0: Vulgaire. En ce moment, on entend beaucoup parler de trucs qui candidatent pour entrer dans le patrimoine de l'UNESCO. Les expressos, les façons de découper la viande dans les boucheries, l'élaboration du cognac. Alors on entend tout le temps parler du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais je me dis mais c'est qui l'UNESCO, c'est quoi Pourquoi il décide qui vaut le coup d'être préservé et surtout pourquoi j'ai l'air énervé quand j'en parle Eh bien pour le savoir, j'ai regardé sur internet et il n'y a pas grand chose de dispo. À part, c'est vrai, une thèse de 1200 pages, celle de Chloé Morel, hein, qui est une historienne française qui a l'air d'être à peu près la seule qui a bossé dessus. Et alors sa thèse, elle commence par une citation de Jean Guitton, qui bossait à l'UNESCO en 1956 et qui disait « Ma première réaction a été de plaindre tous ceux qui essayaient d'écrire une histoire systématique ou théorique de l'UNESCO. Yes » Yes Et il avait raison parce que j'ai bien galéré, mais bon, vous me connaissez, je vais quand même vous expliquer ce que j'ai compris. L'UNESCO c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et vous noterez que si on prend les premières lettres d'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ça fait pas du tout UNESCO. Non, ça fait odnupelcect. Ouais, c'est pas hyper pratique. Ouais, le Mont-Saint-Michel fait partie du patrimoine mondial de l'odnupelcect. Ouais, ça fait con. Voir ça fait UNESCO. Non, je vous l'ai dit, l'UNESCO, c'est l'acronyme de United Nations Educational Scientific and, Educ and Cultural Education. J'ai du mal à le dire, hein Vas-y, dis-le, toi, meuf de Google. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. Euh, n -n 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 -n, je parle bien anglais. N -n -n -n. L'UNESCO est née le 16 novembre 1945, mais pour comprendre ce qui a amené à sa création, revenons au début des années 1920. Alors, j'ai pas réussi à avoir le nom de la personne qui avait eu l'idée en Prums, mais en revanche, je peux vous dire qu'après la Première Guerre mondiale, il y a des pays qui se sont dit euh, « La guerre, c'est mal. En effet, ils n'ont pas kiffé la guerre et les tranchées comme activité de team building. Ils ont donc créé une petite assaut qui s'appelait « La Société des Nations ». C'est assez cool, mais c'est moins cool que si ça s'était appelé « La Société Secrète des Nations ». Mais bon. On peut pas tout avoir. Bref, la Société des Nations, c'est une organisation qui est l'ancêtre de l'ONU et qui a pour but de préserver la paix entre les pays. Et dans les trucs que font la Société des Nations, il y a « Créer une commission internationale de coopération intellectuelle » dont l'acronyme cette fois claque de ouf, puisque c'est la SICI. Et la SICI, elle est là pour dire oui-oui aux échanges entre scientifiques, universitaires, artistes et intellectuels. En gros, les connaissances et l'art, ça devient un pot commun. Et dont nous partageons, we are the world, we are the people, on est connectés, on est amis sur Copain d'avant. Ouais, la Sissi, c'était il y a longtemps. Euh, à l'époque, Copain d'avant c'était encore cool. Et la Sissi, elle a été stoppée par un truc. Un homme qui lui a donné un coup de poing avec une lame tandis qu'elle rejoignait son bateau pour aller à Montreux, me direz-vous peut-être Ce à quoi je répondrai non. Là, vous confondez avec Sissi, l'impératrice, sur lequel j'ai fait un épisode il y a mille ans. Mais rien à voir. Non, la Sissi et la Société des Nations, qui, je vous le rappelle, avaient pour but de promouvoir la paix, ont été stoppées par la guerre. 39-45. Donc pouf, après ça, en 1945, quand la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, eh bien, on s'y est remis. La Société Pas Secrète des Nations a laissé place à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui a créé l'UNESCO. Mais comme le dit personne, une organisation n'est rien si elle n'a pas un bon slogan. Et la catchline la plus connue de l'UNESCO, c'est « Les guerres prenons naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. » En gros, la paix, il faut la prendre aux jeunes générations, car ce sont les enfants qui seront les adultes de demain. Or, plus les enfants seront éduqués, moins ils feront la guerre. L'historienne Chloé Morel, dont je vous ai parlé en début d'épisode, explique que l'UNESCO a été créée dans un esprit pacifiste et universaliste. Donc à la base, franchement, l'intention est bonne. L'UNESCO essaye par exemple de rééduquer à la démocratie des anciens nazis. C'est une bonne idée ça. Mais bon, déjà quand on voit comment c'est galère d'organiser un cadeau commun pour des 40 ans, on se doute bien qu'organiser la paix mondiale quand t'as pas tellement de thunes, qu'on n'a pas encore inventé WhatsApp et que t'as des pays qui peuvent pas se piffrer, ça va créer quelques tensions ou deux, trois moments où les gens vont avoir des moments un petit peu passifs agressifs. Donc voilà comment ça s'est passé. Eh hey les gars, ça vous dirait qu'on essaye de maintenir la paix dans le monde De ouf Super idée Trop bien Cool, on fait quoi Eh ben on donne une éducation gratuite à tout le monde, tous les enfants du monde. Génial Jean, Mais trop bien On va leur apprendre à lire, c'est important de savoir lire. Carrément oh, bien. De ouf. On n'a qu'à dire que notre objectif pour qu'il n'y ait plus d'analphabètes, c'est 2015. Ça me va. Super On va le dire dans plein de vidéos, comme ça Marine, quand elle les verra en 2022, elle pensera, eh ben c'est loupé les gars. Et oui, une des missions principales de l'UNESCO est l'éducation. Elle a donc lancé des grands programmes d'enseignement obligatoire, gratuit et universel dans certains pays, mais le résultat semble mitigé, parce que bah ça fait beaucoup de monde à prendre en charge en fait. Hein. C'est comme si là, moi, aujourd'hui, je disais que j'allais faire un bisou à toutes les personnes vivantes. Bon, bah je croise du monde, hein, donc je ferai plein de bisous, mais c'est pas pour ça que je réussirais à bisouter le monde entier. Et sinon moi j'ai une super idée. Qui a parlé Moi, je suis les États-Unis. Ah cool, c'est quoi ton idée Eh ben on pourrait tout simplement envisager d'éventuellement C'est de la merde, je mets de mon veto. Mais enfin l'URSS, pourquoi tu mets ton veto C'est nul son idée. Ah bah ben, disons on doit annuler ton idée les États-Unis. OK. Quelqu'un d'autre a une idée Bah ben oui, moi. Ah bah ben, ça c'est bien l'URSS, c'est bien, c'est constructif. Tu refuses un projet mais tu proposes une autre solution. Merci, c'est positif ça, c'est bravo. En fait, on pourrait essayer d'éventuellement Non, c'est nul, c'est de la merde, veto. Mais enfin, USA, t'as pas écouté l'idée. Non, mais je sais ce qu'il va dire, c'est nul. Vous allez mutuellement bloquer toutes vos idées comme ça oui. oui. Ah d'accord, donc le seul truc pour lequel vous êtes d'accord, c'est de vous faire la gueule Exactement. Exactement. Super. Et oui, l'UNESCO, comme l'ONU, ça a été une sorte de caisse de résonance des tensions internationales. Et par exemple, de 1947 à 1990, pendant la guerre froide, les états unis et l'URSS slash la Russie refusaient quasi systématiquement les idées de l'autre. L'UNESCO a toujours dû composer avec ce qui se passait à l'ONU. Or bon, bah, il y a eu tout un tas de tensions. Par exemple, quand il a été question de dire « on est tous pour la paix », mais que les pays membres, c'était des gros colons qui faisaient de la merde. Je sais, on n'a qu'à diffuser de la culture partout, on fait ça non Mais trop bonne idée, la culture c'est aussi un outil pour la paix Ouais, on va faire découvrir Molière, Bach, Mozart, l'intégrale des œuvres de Proust. Oui, voilà, oui, ou plutôt Maître Gims, Guillaume Musso, tous les Astérix, et l'intégrale des œuvres de Philippe Lachaud. Bonne vanne. Non, je suis sérieux. N'importe quoi. Allez, note, la laquelle a sur le, sur la liste. Ouzaz. Non. Pierre Bourdieu. Dany Boone. Mais enfin, voyons. Si on diffuse de la culture, on doit diffuser de la vraie culture. Des grandes œuvres, Des grands auteurs. Non. Il faut faire de la culture de masse. Il faut que ce soit populaire. Mais enfin, proposer l'excellence, c'est ce qui mieux pour tout le monde. Oui, mais c'est pas accessible En fait, rapidement, deux clans se sont formés. Les membres de l'UNESCO n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le type d'œuvre à utiliser. Le clan latin, donc en gros bah, la France tout ça, voulait proposer une culture élitiste avec des grandes œuvres. Et puis le clan anglo-saxon préférait ne pas être élitiste. Au contraire, et proposer une culture dite plus de masse, avec du ciné, de la BD, etc. Alors selon et Morel, c'est quand même plutôt le clan des anglo-saxons qui a gagné, même si la France, par exemple, hein, a réussi à garder une grosse influence, ne serait-ce que parce que bah, son siège est à Paris. Je sais On n'a qu'à écrire une histoire commune de l'humanité Là, dans nos livres d'histoire, c'est écrit que ce qui s'est passé pour notre pays. Mais en fait, ce serait hyper intéressant de faire une histoire qui raconterait tout ce qui s'est passé sur la Terre depuis sa création Veto, c'est de la merde bah, Pourquoi tu dis ça L'URSS c'était une bonne idée. Ah oh, pardon, j'ai cru que c'était une propole des états unis Ah ok, tu peux continuer alors Oui, oui, vas-y Cool. Donc je pense qu'il faut favoriser l'émergence d'une culture mondiale unique. Mais attention, hein, c'est pas moi qui le pense. Hein. C'est Julian Huxley, le directeur général de l'UNESCO de 46 à 48. Ah bah cool, et eh bah go alors Alors ça a été long et laborieux de faire ce livre, hein, mais l'histoire de l'humanité est sortie en 1969. Et franchement, je pense que l'idée était bonne et que ça partait d'un bon sentiment, mais ils ont demandé quasiment uniquement à des occidentaux blancs de l'écrire. Donc c'est impossible de penser ce livre comme une histoire globale de l'humanité, puisqu'il raconte l'humanité du point de vue des occidentaux. Yes Et notons quand même au passage que le Julian Huxley, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le DG de l'UNESCO au tout début de 46 à 48, et eh ben il avait, et là je cite de nouveau Chloé Morel car vous allez constater que donc je ne cite que Chloé Morel, il avait élaboré une classification des civilisations actuelles allant des barbares aux civilisés, et dans cette classification, où une distinction nette était faite entre les populations primitives et populations dites avancées, eh bien il avait placé en bas de l'échelle les types primitifs. Voilà. Donc je me permets de rajouter qu'une des missions de l'UNESCO a été rapidement de mettre fin au racisme, et visiblement le plus gros du boulot pouvait déjà se faire dans l'organisation même de l'UNESCO, hein Bref, à sa création, il y a eu beaucoup de cafouillages. Je referme cette petite conversation étrange. Sachez quand même euh, qu'ensuite, dans les années 60 à 74, euh, il y a eu une sorte d'âge d'or de l'UNESCO qui a gagné en prestige. Et ça, c'est notamment grâce à son nouveau président qui s'appelait René Maheu. Alors René Maheu, on le connaît déjà parce que c'était le premier mec de Simone de Beauvoir. Vous savez, c'est lui l'homme marié avec qui elle était quand elle a rencontré Sartre. C'est incroyable, hein Non mais le monde est petit quand même, c'est dingue, hein Alors lui, son truc, c'était pas de globaliser la culture, mais au contraire, c'était, je cite, hein, de « préserver la diversité des cultures et c'est notamment quand il était président de l'UNESCO qu'il s'est passé le miracle d'Abou Simbel. Nous sommes en 1960. En Égypte, on construit un barrage d'une importance économique vitale pour ce pays, dont le désert représente quand même 90% de la superficie. Là, je cite toujours Chloé Morel, elle hein, connaît son sujet, donc il euh, n'y a pas de problème, j'y vais. C'était très important de construire ce barrage qui s'appelle le Haut Barrage d'Aswan, et pour lequel sera créé un lac artificiel énorme. Le truc, c'est que quand ce barrage fonctionnera, eh bien, ça enfouira tout un tas de splendeurs témoignant du passé, dont les temples d'Abou Simbel. Et les temples d'Abu Simbel, moi j'y suis allé avec mes parents quand j'étais en terminale et c'est un truc de ouf. Moi ça m'avait vachement impressionné, ça m'avait au moins autant impressionné d'ailleurs que les sculptures en serviettes de bain qu'on avait tous les matins à l'hôtel. c'était un truc de ouf, il y a eu des canards, et une fois on a même eu un bonhomme avec des lunettes de soleil et un short. Bon, mais revenons à Abou Simbel qui était pas mal aussi. Hein. Là, l'UNESCO fait une liste des trucs à sauver, affirmant que leur disparition serait, je cite, « une perte irréparable pour le patrimoine culturel de l'humanité ». Donc à l'UNESCO, on s'active pour, et eh ben tout simplement, déplacer ces trésors. Et quand je vous parle de déplacer à Simbel, je vous rappelle qu'on parle pas de trois pauvres statues, non, non. On parle d'un temple entier qui est creusé sous la roche. Non, pas creusé, gravé dans la roche. Alors, pour vous donner une échelle, c'est comme si on déplaçait, je sais pas, euh, genre le Sacré-Cœur, mais que en plus, ce Sacré-Cœur, il avait été construit dans une montagne, c'est un truc de ouf. Et alors, si j'ai bien compris, ils l'ont découpé comme un pain de mie, et puis ils l'ont déplacé, tranquille. Bon, ça a pris 20 ans quand même, hein. Alors là aidé l'idée que ce serait bien de protéger des sites remarquables, qu'ils soient naturels comme les forêts ou que ce soit des monuments. Alors en 1976, on a créé le Comité du patrimoine mondial et les premiers sites sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial justement en 1978. Depuis, il y a eu plus de 1000 sites qui ont été nommés et il y en a tous les ans. En France, on a une quarantaine de sites dont pas mal d'abbayes, le mont saint sa baie, les rives de la Seine et le Havre. Alors sur le moment, j'ai été un petit peu perplexe, je me suis dit « Ah tiens, le Havre !» Mais en fait, euh, les constructions après la guerre et tout, c'est un truc de ouf, j'ai jamais visité. Mais pareil paraît que c'est un truc de malade. Alors, quand un site est nommé, il gagne pas de sous. Mais il y a un gros enjeu touristique, politique et donc économique. Donc c'est carrément un jeu d'influence qui se met en place pour classer un site. En revanche, il peut y avoir des effets pervers. Par exemple, si un site est nommé au patrimoine mondial de l'UNESCO, bah, ça fait instantanément augmenter le tourisme. Or, le tourisme, il faut le gérer il faut protéger ces lieux qui vont être plus détériorés par, justement, bah, les visiteurs. Eh ouais Le truc, c'est que l'UNESCO n'a pas un énorme budget à distribuer à ces sites. Donc, ce sont aux pays de les préserver. Et alors, la vallée de l'Elbe, par exemple, en Allemagne, hein, eh bien, elle est rentrée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. Et euh, c'était de plus en plus pollué et abîmé à cause du tourisme de masse. Donc, le mieux à faire pour ça, eh ben, c'était de déclasser le site. Et ça a été fait en 2009. Alors pour être classé, il faut avoir une valeur universelle, mais encore une fois, on constate que beaucoup de sites qui sont classés sont dans les pays occidentaux. Il y a eu un gros décalage créant de nouveau un vrai déséquilibre entre les pays du Nord et les pays du Sud. C'est un peu le problème de l'UNESCO. Depuis 2003, il a donc été décidé de désormais changer la politique de l'UNESCO, puisque jusque-là, ce qui était important, c'était les sites. Et bien maintenant, on parle aussi de patrimoine immatériel. Le but, c'est de mettre en valeur les gens, les savoir-faire, les coutumes. Le but, c'est de pouvoir faire une liste moins élitiste. Il peut donc y avoir des chants, des rites, des danses. Et c'est pourquoi je suis très heureuse de vous annoncer que j'ai appris que les fès-nos étaient au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bravo! Alors c'est pareil pour l'alpinisme, c'est au patrimoine mondial, le savoir-faire de la dentelle aussi, et ouais, en gros ça peut être un petit peu de tout. Donc cette année, il y a un français qui présente la boucherie comme art, et je vous l'ai dit, donc les italiens présentent les expresso. Alors je me suis dit que j'allais moi aussi faire ma petite liste perso des trucs qui devaient rentrer au patrimoine matériel ou immatériel de l'UNESCO selon moi. Bah déjà il y a le podcast Vénus et Piletel la chatte, qui est vachement bien, les hortensias, euh, Mélanissé des Spice Girls, ma meuf bien sûr, les recettes des boulettes de ma mamie, la crêperie le martre à tréguer, et bien sûr l'humour de Yacine Bellouz. Et du coup, j'ai envie de savoir, vous vous mettriez quoi dans la liste Et répondez-moi sur Instagram, parce que j'aimerais bien savoir ce qui est important selon vous à vos yeux, parce que en plus, je me rends bien compte que, encore une fois, c'est une liste d'occidentale. Donc euh, j'ai un peu tout faux. Je critique un peu l'UNESCO, mais je suis un peu pareil. En tout cas, sachez qu'aujourd'hui, l'UNESCO compte 193 États membres, ainsi que 11 membres associés et deux États observateurs. Il euh, y a le Vatican, et puis il y a les États-Unis, qui ont quitté le, le navire il n'y a pas très longtemps, donc ils se sont dit « non, non, mais nous, on reste quand même en auditeur libre. Très bien. La présidente actuelle, c'est Audrey Azoulay, notre ancienne ministre de la Culture, et a priori, ça a énervé pas mal de monde quand elle s'est présentée, parce qu'il n'y avait jamais eu personne issue des pays arabes à la présidence de l'UNESCO, mais bon, elle a été élue, et elle a même été réélue. Et a priori, si j'ai bien compris, elle s'en sort plutôt bien. Aujourd'hui, l'UNESCO travaille à atteindre dans le monde des objectifs de développement durable que les Nations Unies se sont fixés. Et là, je cite le site internet de l'UNESCO. « Ces objectifs forment un programme de développement durable, universel et ambitieux, un programme du peuple, par le peuple et pour le peuple, conçu avec la participation active de l'UNESCO. » Alors, il y a 17 objectifs, je vous en cite quelques-uns pas de pauvreté, zéro, donc plus de famine dans le monde, bonne santé et bien-être, éducation de qualité, égalité entre les sexes, eau propre et assainissement, énergie propre et d'un coût abordable, travail décent et croissance économique, en fait je suis en train de vous citer les 17 industrie, innovation et infrastructure, inégalités réduites, villes et communautés durables, consommation et production responsables, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, vie aquatique, vie terrestre et paix. Non, il y en a encore un 17 e Paix, justice et institutions efficaces et partenariat pour la réalisation des objectifs. Voilà. Franchement, euh, à mon avis, ça va faire comme le bouquin. Ils se disent, on va y arriver d'ici 2030. Et puis bon, euh, en 2030, on dira. <rire> c'est rigolo, ils l'ont pas fait. Mais franchement, s'ils arrivent en vrai, c'est chambé, parce que quand même, les objectifs sont... Voilà, ça, c'était l'UNESCO, mais en vulgaire.